0: Hallo liebe Tierfreundinnen, wir möchten euch dazu motivieren und zuzuhören und euch dabei unterstützen, neue Sichtweisen zu entdecken. Wir lernen bei jeder Podcast-Folge genauso viel dazu wie ihr und freuen uns darauf, neue Erkenntnisse mit euch zu teilen. Und wir wünschen uns, dass ihr beim Hören genauso viel Spaß habt, wie wir beim Aufnehmen. Wir, das sind Maike Harms und Mette Harms, im richtigen Leben Mutter und Tochter. Mette ist mit und unter Hunden aufgewachsen und seit ich 18 bin, sind Hunde zu meinem Lebensinhalt geworden. Ich habe mich beruflich, privat und ehrenamtlich mit so gut wie allen Hundethemen intensiv auseinandergesetzt und teile meine Erfahrungen aus 40 hundeverrückten Jahren sehr gern mit euch. Es handelt sich nicht um wissenschaftliche Abhandlungen, es gibt keine Vollständigkeit und wenn ich Tipps zur gesunden gebe, dann ersetzt das definitiv kein Tierarztbesuch. Und nun viel Freude bei dieser Folge! Hallo liebe Mette und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So, wir sind richtig genervt gerade. <lacht> das ist gefühlt der zehnte, 12. Anlauf, den wir nehmen hier, um eine Aufnahme Boah, zu machen. Jedes Mal das ist über. richtig verrückt. Zweimal der Postbote, mehrfach die Hunde einer leckt das Gitter, als Hundegitter ab hier, das wir als Abtrennung mhm. haben, einer putzt sich die Pfoten, der dritte hat rückwärts niesen. Ähm, dann das waren haben wir noch eben gehabt echt Spiel Gut dabei und
1: dann ruft mich jemand alle die Aufnahme bricht ab.
0: <lacht> also wirklich. Wir hoffen, dass es jetzt mal funktioniert. Genau. So. Und wir fangen an mit dem Welten Talk, weil wir euch das ja versprochen haben, bei jeder Folge erstmal 10 Minuten zu machen und wenn euch das wenn euch das gar nicht interessiert, dann könnt ihr natürlich die 10 Minuten vorspulen, bevor wir dann mit dem eigentlichen Thema anfangen der Folge. Und ansonsten möchten wir euch schon mal erzählen, wie toll eigentlich unsere Welpen sind. Wie mega süß und dass wir sie eigentlich den ganzen Tag abknutschen könnten.
1: Aber ja, nicht ganz. Es ist nicht ganz so. Ist, manchmal möchte man noch eigentlich
0: flüchten. Stimmt, morgens vor allem, wenn sie so richtig wild sind. Und wenn man eigentlich die Grundreinigung machen möchte, von Garten und äh, Auslauf her, Innenauslauf. Und dann äh, möchten sie ja mit uns spielen und lassen einen nichts machen.
1: Und vor allem, wenn man dann versucht, sie irgendwie woanders hinzulocken, dann laufen sie einem so um die Beine, dass man echt gucken muss, kein dass man Schritt. auf keinen rauftritt, ja. bei keiner Bewegung. Ich, manchmal ist man noch auf einem Bein so richtig aus dem Gleichgewicht, <lacht> weil sie gegen die Beine springt. Dann musst du gucken, dass du nicht auch noch hinfällst dabei. Ja,
0: sie sind wirklich.
1: Nein, aber aber sie sind
0: so süß. Total. Und sie haben jetzt alle ihre Spielgeräte, die wir so haben, entdeckt. Die haben wir nach und nach zugefügt, immer so, wie sie von ihrer Entwicklung her konnten, also angefangen mit den beiden, also zwei Tunnel sind es jetzt mit einem Tunnel angefangen, mhm. ein paar Tage später kam die Wippe dazu, die sie auch, auch sofort angenommen haben und auch so richtig niedlich, also einmal beim ersten Mal aus Versehen gewippt ja. und dann sofort wiederholt. Ne? Also gemerkt, oh ja, das gefällt mir und dann gleich nochmal, das, war, das ist richtig niedlich. Und dann haben sie jetzt mittlerweile, wie viele Wackelbrücken haben wir? Zwei,
1: zwei Wackelbrücken. Drei. Nee, das andere will ich mir jetzt Wackelbrücke, das ist eher so ein kleiner Anstieg, dann ist es so eine Wackelbrücke, Holzbrücke. ja, aber die wackelt ja
0: auch in sich, nur ja. eben anders als die anderen beiden Wackelbrücken. Ah, okay. Also und die sind total in. Dann wird jetzt heute noch die Nestschaukel äh, aufgebaut. aufgebaut, genau. Die haben noch als letztes noch nicht. Und ansonsten bieten wir unseren Welpen im Moment ganz viele einzelne Erlebnisse mit uns an. Also wir nehmen sie einzeln mit in einen Raum rein und dann spielen wir da mit denen oder wir geben ihnen was zum Kauen ganz alleine oder wir lassen sie nochmal für ein paar Sekunden ganz alleine in einer fremden Umgebung und gucken, wie sie sich dann verhalten und wir, ja, wir, wir machen den ersten kleinen Ausflüge jetzt, also morgen geht es einen größeren Autoausflug schon mal los und dann sind hier auf dem Grundstück so ein bisschen weiter weg, also müssen wir so einen kleinen Spaziergang machen und dann können wir zu den Hühnern runtergehen. Also, das sind gerade so die, die Pläne und das, was wir mit denen so machen. Und natürlich haben wir jeden Tag Besuch und deswegen lernen sie auch aber alle heute möglichen. Nicht. Heute
1: ist der heute erste ist, Tag, wo kein ist. Ja, heute
0: kommt. ist ein Durchatmen-Tag, haben wir gedacht, aber <lacht> mit diesem Start des Podcasts ja, aufnehmen hoffe. war es jetzt nicht ganz so. Ja, und dann ähm, bekommen sie. Kauartikel schon unterschiedliche und in den letzten Tagen war es ja so, dass sie immer ähm, meistens oder nicht immer, sondern dass sie zu zweit an einem gekaut haben und heute war es aber so, da habe ich, hast du den vier Stück gegeben und sie sind ja sieben, die sieben Zwerge, ne? die meisten Ja, Märchen wir dachten, sieben Zwerge. dann
1: können sie mal so ein bisschen zusammen drauf kauen oder. Haben sie
0: immer gemacht bisher. Mhm. Und dann bin ich aber nach ein paar, ein paar Minuten nochmal hin, hinabgesehen. okay, vier haben was zum kauen und drei stehen daneben und sind richtig traurig. Also haben alle was bekommen und dann war es auch für alle toll. Und dann haben die sich schon, was sie auch noch nie gemacht haben, so richtig separiert. Also sich eins in eine kleine Verstecke gesucht, einer hat sich in Tunnel gelegt, einer ist hier auf die Terrasse gekommen und hat sich unter das Sofa gelegt. Oder das ist so ein Terrassensofa, was mhm. wir hier haben. Und äh, andere sind so im zwei Meter Abstand, da, die konnten sich noch sehen. Einer hat sich auf eine Wackelbrücke gelegt. Also so versuchen sich dann zurückzuziehen, um einfach in Ruhe kauen zu können. Und alle ja. haben es aufgegessen. Also das war auch irgendwie eine Überraschung. Sonst habe ich immer nach einer Viertelstunde so die Sachen wieder eingesammelt, die sie nicht aufbekommen haben in der Zeit und heute war alles weggeputzt. Also interessant. Ja, und dann lernen sie gerade, dass sie uns natürlich nicht so doll beißen sollen, weil die Zähne sind spitz und das tut richtig weh, gerade wenn sie so in den Füßen sind, trotz dicker Socken. Und die probieren sich natürlich aus. Und bei ihren Geschwistern merken sie jetzt ja auch nach und nach, dass es nicht angesagt ist, mit voller Kraft zu beißen, weil dann gibt es richtig eine, eine Antwort
1: ja, oh, richtig. Sie sind schon, hört sich schon böse an Ja, manchmal. würde ich
0: mich auch ärgern, wenn mir einer so ins Ohr beißt oder... Oh,
1: die sind echt beliebt bei denen. Also ja, klar, ich die kleinen Lappen. Die nicht ne? so im Kopf, dass diese so da auf die Ohren gehen bei unseren anderen Welpen. Die waren ja auch
0: lieber. Die waren echt ein bisschen lieber, ne? Die sind schon dolle, dolle frech. Mhm. Mal gucken. Und also das klappt jetzt ganz gut. Ähm, der kleine Hänsel war der Erste, der das lernen musste, dass er mich nicht skalpieren darf, wenn ich mich zu ihm lege. Und ähm, ja, so gestern. Ja, dich
1: greifen sie am wenigsten an.
0: Ja, ich setze mich auch richtig durch. Also ich habe gar keine Lust dazu, dass mir irgendwas wehtut. Mhm. Und dann wird, also im Moment hören sie natürlich noch nicht auf Nein oder so, aber ich knurre sie an und füge ein Abbruchsignal dazu. Also meins ist ja immer so uh -uh. Und vorher knurre ich eben, das mache ich euch jetzt aber nicht vor. Und auch das Knurren und auch Zähnefletschen, was ich auch gut beherrsche, <lacht> da mhm. reagieren die wirklich gut. Und dann füge ich eben jetzt das Abbruchsignal dazu und da ich ja nicht so auf Nein stehe, sondern lieber was Kurzes nehme, was und man auch ganz leise machen kann und ähm, mit weil Nein. Nein
1: auch einfach keine Bedeutung hat so richtig. Ja, das es wird
0: auch von so vielen Leuten immer nur benutzt und dann
1: ja. wissen die Hunde, haben wir glaube ich auch schon mal darüber ja. geredet, da wissen die einfach nicht, was, was damit gemeint ist. Es ist genauso, wie man einfach nur den Namen ruft vom Hund und, und nichts und, und dahinter. Eben Und der dann nicht weiß, okay, du hast jetzt mein Namen gesagt und jetzt genau soll ich jetzt das kommen jetzt? soll ich
0: gucken oder kann ich einfach weitermachen willst du nur wissen wo ich bin
1: eben das mit dem Wort nein das ist halt absolut unaussagekräftig
0: genau so ist das und das mit dem und, und wie gesagt also da geben sie sich jetzt schon Mühe wobei man sie natürlich immer wieder berufen muss also ich muss das schon die probieren das immer mal wieder ja. wie doll sie mich beißen können und ähm, müssen natürlich immer gleich beim ersten beißen die erst die gleiche Antwort bekommen und das, da bin ich eigentlich ganz stolz auf die. Die sind echt süß. Und dann haben wir sie heute zum ersten Mal hingestellt, also so in so einer Position, wie sie auf einer Schau vorgestellt werden würden, weil wir auch so ein bisschen gucken wollen, wie die körperliche Entwicklung ist, beziehungsweise, ja, ich sag mal so, so eine, nach dem Rassestandard so eine kleine Zwischenbeurteilung finde ich immer ganz schön mit sechs Wochen, dass man schon mal nach der Knochenstärke guckt, dass man äh, guckt, ob es ein kurzer oder ein langer Hund wird, ähm, dass man sich die Halslänge anguckt, die Rückenlinie, die, wie sie die Rute tragen oder eben von alleine halten, ähm, Vor- und Hinterhandwinkelung. Das sind alles so Dinge, die man dann einmal im Stehen ganz gut beurteilen kann und ja, haben wir ein paar Fotos gemacht und nicht nur, dass die Köpfe wunderschön sind, ich finde die Welt ansonsten auch schon ganz schön. Ja, also, echt eine
1: kompakte. Ja. ja,
0: sind echt kompakt, tolles Fell auch, super Pigmente haben sie, freue mich auch sehr drüber. Also richtig schwarz. Das haben wir ja schon
1: am Anfang schon gesagt, dass ja. die Poten ja auch drin schwarz wurden.
0: Und dann haben sie so lange, ganz helle Wimpern. Ach, oh, sie sind einfach wunderschön. Das
1: also es sind irgendwie so fünf, sechs richtig, richtig lange Wimpernhaare, Die sind mm. gefühlt so lang wie ihre Tasthaare. Mm. Das ist schon echt, das sieht so süß aus.
0: Ja, also bringt schon Spaß. Uns bringt es weiterhin viel Spaß und davon berichten wir euch natürlich auch weiter. Achso, dann stehen jetzt auch noch die ersten Ausflüge an.
1: Genau, wir wollten vielleicht heute oder den nächsten Tag auf jeden Fall einmal zu einer großen Koppel fahren. Genau. Auf dem Gelände, dass sie da mal so ein bisschen rüber toben können. Das ist immer ganz schön. Das haben wir früher mal bei den Pferden gemacht. Jetzt geht das ja leider nicht mehr, weil wir die nicht mehr haben.
0: Mhm. Aber wir haben genauso viel Platz und haben ein schön eingezäuntes großes Grundstück, wo wir hin können, was wir auch vorher abgesucht haben und angeguckt haben. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir das überhaupt schon mal erzählt hatte, von den Züchtern, ähm, das ist glaube ich ja in diesem Jahr passiert, im Frühjahr, dass sie mit denen in den Wald gefahren ist mit jungen Welpen, sieben Wochen alt. Und dann waren bis auf einen am nächsten alle, Tag alle tot. Ach, ja, und die haben sich mit Pilzen vergiftet. Und habe ich auch nur gedacht, mit Welpen fährt man auch nicht in den Wald. Ganz ehrlich nicht. Es ist, war eine blöde also Idee, glaube ich. man so
1: wenig Überblick hat. Also, wenn das jetzt zwei Welpen sind, okay, da hast mhm. du ja noch einen Überblick. Aber bei vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Welpen, da kannst du ja nicht auf alle gleichzeitig ab.
0: Genau, die finden alle irgendwas. Deswegen ist es schon ganz wichtig, dass es das ein eingezäuntes Grundstück ist. Und dass man weiß, was da wächst und weiß, was da ist. Also dass man es sich vorher einmal gut angeguckt hat. Und, ähm, und dann auch ja, einfach aufpassen kann. Ja. Das, das fand ich schon. auf jeden Fall eine ganz schreckliche Geschichte. Mhm. Und habe ich im ich... Leben nicht äh, erwartet, dass... Ich meine, klar, klar probieren Welpen Pilze, aber ich hätte auch im Leben nicht gedacht, jemand mit seinen Welpen in den Wald fährt. Also das finde ich schon auch ein bisschen strange. Weil ja. da ist ja so viel, was da... So. kann, ja. ja, Genau.
1: Aber wir haben jetzt auch bei uns im Grundstück alles abgezäunt, alles so dicht gemacht, dass hier niemand raufkommt, der nicht rauf soll. Wenn man das ja auch früher so schon von den ein oder anderen Züchtern gehört hat, dass da mal Welpen. Mhm, wieder Welpen
0: gestohlen werden. Ne? Das passiert natürlich. Deswegen, wir passen auch wie sonst was. ja, ja. Mit Kameras und einem, einem was was dazugehört Wir sind ah. eigentlich auch eigentlich immer da. Also ist ja nicht so, ich, wir würden ja niemals hier wegfahren um Nee, das auf gar da keinen Fall,
1: aber wenn wir jetzt mal im Haus sind und die hinten im Ge also nicht hinten, sondern so um die Ecke, genau, können wir uns die ganze Zeit nehmen. kann man nicht durchgehen sehen. Und das ist dann schon ganz gut, dass wir diese kleine Sicherheit haben, dass genau. alles abgeschlossen ist. Aber
0: doof, dass man solche Ängste haben muss, ne? Teil
1: bescheuert. Ich es auch
0: so, irgendwie ganz Echt traurig dass auch, dass man ja heute keinen Hund mehr, wir haben jetzt ja Welpenkäufer. Hätte ich glaube ich damit vielleicht auch schon erzählt also es sind ja welche die wir ganz ganz lange schon kennen 20 Jahre 27 Jahre 21 Jahre 28 Jahre 30 Jahre also na, so die mhm. und da sind aber auch welche die lange keinen Hund hatten und ähm, für die war das jetzt auch bei dem ersten Seminar ein bisschen neu wir haben nämlich drüber gesprochen Du kannst keinen Hund mehr vom Geschäft anbinden und das war bei denen früher war das so da war es überhaupt kein Problem vor 20 Jahren konntest du deinen Hund vor jedem Geschäft anbinden. Wenn er da brav gewartet hat, hat es niemand gestört, niemand hat sich, hat dem Hund irgendwas getan und heute werden ja, Hunde gut. zusammengetreten, werden gestohlen, werden, keine Ahnung, losge einfach losgemacht und laufen gelassen. Gruselig.
1: Ganz gruselig. Ich weiß auch, dass ich vor, das, das ist auch neun, zehn Jahre, zehn Jahre jetzt her, dass ich mit Cola in Heidelberg morgens immer Brötchen geholt habe da habe ich sie auch vor dem Geschäft angeboten, aber das würde ich heute im Leben nicht tun. Ja, stimmt. Traurig. Also wo, ja. da,
0: wo du den Hund vielleicht die ganze Zeit sehen kannst. Aber auch das ist, es kommt eben immer so aufs Publikum an, die da vorbeilaufen. Ich kenne das aus meinen Hundetrainings in der Stadt, dass wirklich Leute, denen du es nicht ansiehst, ähm, an abgesetzten Hunden, die einfach warten sollen, ne, die lernen ja dann zu warten, auch wenn Menschen vorbeigehen und die einfachen vorbeigehen, auf, den, auf die Route treten. Also Sowas Böses kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Hey, wir haben schon zwei Minuten überzogen.
1: Naja, wir haben ja auch, brauchen ja eine Minute zum Einspielen, dann ist das das äh, Intro nochmal 30 Sekunden lang. Also Von daher ist es mit zehn Minuten schon ganz gut. Gut, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem richtigen Thema.
0: Genau, es geht los.
1: So, nach dem VAM Talk beschäftigen wir uns jetzt heute mit einem Thema, das ein bisschen schwieriger anzusprechen ist, finde ich persönlich. Also es ist immer sehr schwer.
0: Bei bei Menschen macht man es eigentlich nicht, ne?
1: Bei Menschen nicht und bei Hunden mache ich es auch nicht. Ich gehe auch nicht zu dem Besitzer und sage so, ja, gucken Sie mal, ihr Hund da. Ich sondern, tue das schon, wenn ich, ich ein Training habe. Oh, ja, Oder wenn sie aus anders. meiner Zucht
0: sind. Aber sind die auch,
1: wenn, wenn jetzt ein Hund in den Laden kommen würde?
0: Nein. Genau, würde man niemals tun. Nein, würde man niemals tun. Ist ja irgendwo auch Es richtig. sei denn, man wird danach gefragt.
1: Ja, das ist noch was. Da, da fragen da sagst du den Leuten das ja nicht, sondern sie fragen. Das ist noch was anderes. Aber also, das heutige Thema beschäftigt sich mit dem Übergewicht von Hunden. Und das ist was, womit wir eigentlich mittlerweile viel konfrontiert werden. Naja, klar.
0: Also jeden Tag trifft man Hunde. Also ich jedenfalls. Und leider ist ein hoher Prozentsatz dieser Hunde einfach mal übergewichtig. Und so manche, naja, fallen eben aus allen Wolken wenn ich mir dann rausnehme, mhm. eventuell sogar ungefragt, einen Kommentar zu, zu abge, abzugeben. Und naja, der Hund ist eben einfach ein Familienmitglied. Und es ist auch ganz schwierig, dass es dann nicht als Kritik aufgefasst wird, so an dem Hund. ne? Mhm. Und wenn der, und ich, ich versuche das hier nachher auch meistens in nette Worte zu packen. Ich bin ja immer sehr direkt, aber das ähm, versuche ich dann nett zu verpacken. Aber ganz oft ist die Reaktion dann entweder so ein Abwinken oder... Nicht ernst, also damit so nicht ernst nehmen oder eben beleidigt sein.
1: Oder, was ich auch ganz oft mitkriege, was ja ganz oft ein schöner Rückzugsort ist für viele, weil Labis die sagen, ja, aber das ist bei Labis ja das normal. Das ist also jeder, Labi ist ja, die haben nur mal ein bisschen mehr, die haben ja auch immer so viel Hunger. Da ist ja nur mal ein bisschen Übergewicht das ist komplett normal. Aber es ist eben nicht, weil es gibt genug Labradore, die überhaupt nicht
0: übergewichtig sind. Nein, das ist auch Quatsch, Übergewicht ist ja nun mal nicht normal. Nein, also das ist, ist nun mal. einfach nicht so. Und, und wir haben es in der Hand und wir haben mal wieder die Verantwortung und so weiter. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen, ein bisschen recherchiert und habe dann eben so gelesen, dass laut Schätzungen von Experten mittlerweile fast jeder zweite erwachsene Hund, als, also hier in Deutschland, als dick bezeichnet wird. Ne? Und ich habe da mehrere Quellen angeguckt und ganz ehrlich, ich habe mich dann dabei auch gefragt, welche Experten sind das eigentlich? Ne? Ja. Wer schätzt das dann mal ein? Aber es stimmt mit meinen eigenen Beobachtungen auf jeden Fall überein. Also nicht in den Hundeschulen, also nicht bei mir beim Training. Weil das sind ja eher junge Hunde. War und uns zu Hause ja auch...
1: auch nicht. Also ich glaube, wir haben noch nie
0: mhm. einen Hund gehabt, der irgendwie übergewichtig war. Nee, da achte ich natürlich immer drauf. Ne? Und ähm, auch schauen siehst du natürlich auch keine übergewichtigen Hunde, weil die ja in der, ja, Zucht gehen in der besten Kondition einfach ja. auch gezeigt werden dann. Ne? Weil die sollen ja was gewinnen und das ist dann eben mit Übergewicht auch schwierig möglich. Und ähm, in einer anderen Quelle habe ich gefunden, dass Tierärzte, also einerseits sagen Tierärzte, der zweite Hund ist betroffen, andererseits sagen Tierärzte offensichtlich, jeder vierte Hund ist betroffen. Keine Ahnung. Aber es ist
1: auf jeden schwierig. Fall
0: schon eine höhere Anzahl. Na, auf jeden Fall. Ne? Und das, was ich daran so schwierig ist, finde, ist, dass den meisten Hundehalten das überhaupt nicht bewusst ist, weil sie sich vielleicht zum einen daran gewöhnt haben... Und vielleicht, weil sie auch andererseits denken, das ist eher so eine Art Schönheitsfehler. Also gerade wie du es jetzt irgendwie gesagt hast mit den Lobbys, ne? Also hm. die, ähm, da kann man dann ja eher sagen, ja, das ist ja jetzt irgendwie nicht krank oder so. Aber medizinisch gesehen ist Übergewicht völlig anders zu beurteilen, nämlich als Erkrankung.
1: Was ich ja auch ganz gut verstehen kann, weil die einfach auch ganz andere Beschwerden haben.
0: Genau, dazu kommen wir auch nachher ja. auf jeden Fall. Erstmal jetzt so die Frage, ab wann gilt ein Hund eigentlich als übergewichtig? Und zwar schon mit mehr als 10 Prozent, die das Idealgewicht übersteigen, gilt ein Hund als übergewichtig. Also wenn ein Hund jetzt 22 Kilo wiegt, obwohl 20 Kilo sein Idealgewicht wäre, dann spricht man in jedem Fall schon mal von Übergewicht. Mhm. Und das sind also dann, das sind ja nur zwei Kilo. Also so ein 22 Kilo schwerer Hund ist ja auch ein, mittelgroßer Hund schon, Dalmatiner oder Münsterländer, so, das können Die sehen so die auch Größen nicht sein. immer
1: direkt übergewichtig aus. Das das ich finde schon. <lacht> mit den zwei Kilo, wenn die zwei Kilo mehr haben. Ja. Klar, Chris hat auch ein Kilo mehr. Die ist auch nicht übergewichtig. Nein, aber die ist lang. Ja, die ist lang. Und vielleicht gibt es ja auch andere Hunde, die lang sind. Also man sollte nein, nein, es nicht nein, so nein, 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 nein. komplett am Gewicht. Das, also äh,
0: nee, das also, so das, weit, es es gilt, also das meinte ich auch ganz anders. Also das Idealgewicht nicht von der Rasse, sondern von dem Hund. Okay. Und wenn der 10% mehr hat, dann gilt er als übergewichtig.
1: Gut, das müssen wir mal klarstellen. Vielleicht sollten wir auch mal klarstellen, dass wir nicht jeden anfeinden damit. So wie das ja dann auch öfter mal angenommen wird. Dass es irgendwie, ihr macht das schlecht und so soll es nicht sein. Sondern man muss einfach mal drüber nachdenken. Man genau. muss mal gucken, ob man eine Lösung findet. Weil es gibt ja durchaus ältere Hunde, die einfach einen ganz anderen Stoffwechsel haben. Die viel weniger brauchen. Wo man dann halt anders arbeiten muss, damit der Hund trotzdem glücklich ist. Deswegen wollten wir nur noch mal am Anfang sagen, dass es nicht irgendwie ist so... Es gibt Möglichkeiten, warum das so ist und es ist nicht einfach nur eine blöde Überfütterung. Genau,
0: und der Sache wollen wir nämlich so. gleich auch noch mal ein bisschen auf den Grund nicht, gehen. Nicht, dass
1: man direkt jetzt schon abschaltet und sagt, nein, nein, so, nein, nein, ihr seid doof,
0: ihr habt eine blöde überhaupt Meinung. nicht. Also so. es kann an die Wand stellen von jemandem, aber es genau. ist sensibel machen für dieses Thema. Ja. Ähm, bei Menschen gibt es ja diesen BMI, den Body Mass Index, und das ist ja auch ganz einfach bei Menschen, man braucht nur die Größe und das Geschlecht und natürlich dann das Gewicht und dann kann man den BMI errechnen. Ähm, bei den vielen Hunden, die sehen ja total unterschiedlich aus, ist das viel, viel schwieriger. Und allein schon deshalb, weil es eben sehr schlanke Hunde gibt oder eben auch diese tonnenförmigen Labradore, ähm, also mit sehr schlanken meine ich jetzt zum Beispiel Windhunde und die kann man dann natürlich, über da gibt es das Idealgewicht für einen Windhund, bei der gleichen Größe liegt natürlich völlig anders als beim Labrador, der wirklich tonnen, ne, tonnenförmig mhm. ist. Aber das heißt ja nicht, dass der, dass der Fett eingelagert sein muss. Ja. Ne? Und deswegen haben die beiden natürlich schon mal ein unterschiedliches Idealgewicht. Und das ist dann, also mit, mit so einem Body Mass Index kann man nicht arbeiten. Ähm, und nur mit bloßem Auge kann man sich auch ganz schön vertun. Weil zum Beispiel unter richtig dicken Fell, da kann sich ganz viel Hund verstecken oder auch ganz wenig. Mhm. Ne? Also es kann ein totales Untergewicht sein und erst wenn man den Hund dann wirklich mal anfühlt, dann kann man sich da festlegen. Und ein Idealgewicht ist ja, wenn die Rippen unter den so locker aufgelegten Händen einzeln zu fühlen sind, aber nicht schon von Weitem sichtbar. Also ne, ich muss den Hund anfassen und dann sehe ich die Rippen. Du kannst es auch mal haben, dass du, wenn der Hund so im Licht steht, dass du dann auch siehst, wie sich die Rippen ein wenig abzeichnen. Aber das kann auch schon eine Tendenz ins Untergewicht sein. Aber darum geht es ja heute nicht. Also bei uns geht es ja ums Übergewicht. Ähm, also von oben gesehen sollte jeder Hund eine deutliche Taille besitzen. Und was auch noch wichtig ist, dass das Rückgrat nicht deutlich herausschaut. Also beim Donröschen, die hat ja ein bisschen Gewicht verloren, weil sie eben so viele Welpen säugt, also sieben Stück, aber die sind jetzt ja schon... Ja, fast sechs Kilo schwer und sie versucht es ja immer noch sich reinzuschleichen und ein bisschen Milch loszuwerden, obwohl jetzt ist wirklich so gut Langsam vorbei. vorbei. Ja, aber sie hat natürlich auch, obwohl wir, also sie durfte ja immer so viel fressen, wie sie wollte und konnte, hat sie auch gemacht. Und trotzdem ist das Rückgrat so ein kleines bisschen äh, erhaben oben. Man kann mm. das so fühlen. Und das soll eigentlich nicht so sein. Ja, und wenn man die Rippen einzeln spüren kann, dann soll aber auch ein bisschen mehr als nur die Haut darüber spannen. Also so eine kleine Polsterung soll auf jeden Fall da sein, von, was weiß ich, einem halben Zentimeter bis Zentimeter. Ah, Zentimeter können schon fassen mit. Na doch, ich glaube, das ist auch so. Das ist, glaube ich, ganz gut so anzunehmen. Und für junge Hunde im Wachstum halte ich also regelmäßiges Wiegen für durchaus wichtig, also am liebsten jede Woche. Und wenn der Hund ausgewachsen ist, dann hat er in der Regel auch sein Idealgewicht erreicht. Und ich denke, das kann sich dann jeder auch gut merken oder sich einfach notieren. Ich finde es ja auch schön, wenn man einen Ordner führt, ob das nun digital ist oder als Papierordner, ist ja egal, aber dass man sich so wichtige Sachen da reinschreibt auch. Also zum Beispiel jetzt, wenn man Welpen übernimmt, dass man zum Beispiel sich aufschreibt, ab wann der Stuben rein war und wann er anfängt, den ersten Zahn oder wann er den ersten Zahn verloren hat, wann er den letzten Zahn verloren hat, also das neue Gebiss dann da war und eben auch sowas, wann er sein Endgewicht erreicht hat, also Ne, man denkt, jetzt ist er ausgewachsen. Ähm, vielleicht mit einem Jahr, dass man dann nochmal das Dich so aufschreibt. Ja, also das würde ich ganz schön finden, weil darauf kann man dann später zurückgreifen. und eben, wenn dann, dann erinnert
1: man sich nicht falsch. Ja, genau. Weil das man, ist ja dann
0: doch oft so. Ja, ja, man sieht den Hund eben auch jeden Tag. Ne? Mhm. Und, ähm, und dann fällt einem wahrscheinlich auch auf, wenn jedes Jahr ein bisschen mehr oder auch deutlich mehr auf der Waage steht. Mhm, dann kann bestimmt. man sich zurückerinnern und kann dazu einfach nochmal selber innerlich Stellung beziehen. Und dazu muss man natürlich wissen, dass der eigene Hund oder wie, wann der eigene Hund ausgewachsen ist. Also mittelgroße Hunde sind mit ungefähr zwölf Monaten ausgewachsen. Dazu meine ich jetzt zum Beispiel die ganzen Retriever Collies, äh, Dalmatiner, so in der Größenordnung, kleine Rassen schon mit acht bis zehn Monaten, während Riesenrassen teilweise 18 Monate oder noch viel länger benötigen, also machen macht man ein halbes Jahr drauf. Ja, um ihre endgültige Größe überhaupt zu erreichen. Und dann geht es ja auch noch ein bisschen in die Breite. Und das sind natürlich auch noch bei großen Rassen wirklich Kilos mehr, so sodass man oft sagt, der Hund ist erst mit vier oder fünf Jahren ausgewachsen. Und ähm, das ist dann auch ein höheres Gewicht, als er mit einem Jahr hatte. Aber man kann es ja so ein bisschen in Relation setzen und sich das dann als Grundgewicht für später nehmen. Ja, dann gibt es ja noch das krankhafte Übergewicht. Und dazu gibt es auch einen medizinischen Fachbegriff, und zwar den gleichen, den es auch bei Menschen gibt. Und dieser Fachbegriff lautet Adipositas. Und äh, das ist so definiert als ein Körpergewicht, das 15 bis 20 Prozent ähm, über dem Idealgewicht liegt. Und als übergewichtig, na, aber nicht adipös, also das Krankhafte ist das Adipöse, und als übergewichtig, aber nicht adipös, ähm, wird ein Hund bezeichnet, der sein Körpergewicht wie gesagt, wir schon sagten, ab 10% gilt er als übergewichtig, also 10 bis 15 Prozent ist dann ein übergewichtiger Hund und 15 bis 20 Prozent ist dann schon krankhaft übergewichtig. Und wir nehmen einfach jetzt den Begriff Übergewicht und anstatt dieses Adipositas äh, für, jetzt für, diese, für diesen Podcast, für diese Folge weiter, weil das, dieser Begriff, glaube ich, nimmt ein bisschen mehr mit. Mhm. Also beide. Beide Seiten, also beide, beide Ausbildung, also einmal das Krankhafte und einmal das, naja, jetzt ist aber schon mal ernst zu nehmen. Ja, und ähm, Übergewicht ist definitiv eine ernstzunehmende Krankheit, weil sie viele weitere körperliche Folgen und Verhaltensänderungen nach sich ziehen kann. Die Hunde bewegen sich einfach nicht mehr gerne und diese eingeschränkte Fitness kann dann auf schmerzende Gelenke zurückgeführt werden oder... Der Hund atmet schwer, also Probleme beim Luftholen, schnarcht und hechelt, auch nur nach geringer Belastung. Das sind auch so Anzeichen für Übergewicht. Und dann kommen dazu auch noch Symptome von Folgeerkrankungen. Das sind zum Beispiel Durchfall oder Erbrechen, sogar Unsauberkeit gehört dazu, Abgeschlagenheit und auch Fieber. Also insgesamt ist die Lebensqualität übergewichtiger Hunde stark eingeschränkt. Je übergewichtiger, je mehr. Und nur wird es eben von den meisten Besitzern nicht bemerkt oder eben ignoriert, weil es so ganz schleichend vor sich geht und, hm. und sich über Jahre eben auch hinzieht. Und dann werden auch diese, ja, diese, diese Symptome gar nicht mit dem Übergewicht unbedingt in Zusammenhang gebracht. Ja, und was auch noch bewiesen ist, die Lebenserwartung ist kürzer von über übergewichtigen Hunden. Also grundsätzlich natürlich... Ich habe auch im Bekanntenkreis, da ist eine Hündin, ich glaube, die ist jetzt 16 gerade geworden, ist eine Retrieverhündin. Und das ist wirklich ein biblisches Alter. Die ist auch echt noch ganz gut beisammen. Und die war aber immer übergewichtig. Also, seit ich sie eigentlich kenne, hm. hatte die immer bestimmt, bestimmt vier oder fünf Kilo zu viel. Also richtig so, dass ich ein mir immer verkneifen muss, <lacht> irgendwas zu sagen. Aber die ist uralt geworden. Also, und da, so ist es ja eben auch mit Statistik. Es gibt immer so ein Mittel, Darauf bezieht sich das dann und dann gibt es immer Ausreißer nach beiden Seiten. Ja, und wie erkennt man Übergewicht beim eigenen Hund? Wir hatten das ja, Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, so dass es mit diesem Abfühlen ganz gut, aber auch da kann man sich natürlich und ne, kann sich auch selber dann ein bisschen belügen und sagen, naja, also wenn ich jetzt so nachbohre, dann fühle ich auch die Rippen noch einzeln. Das geht vielleicht auch noch eine ganze Zeit und dann, glaube ich, kann man auch mit weniger Ehrlichkeit zu sich, ähm, sich dann noch ganz gut durchschummeln. Na? Also, es wird einfach oft nicht so selber wahrgenommen. Und umso wichtiger ist es einfach, dass ihr über die Anzeichen informiert seid und euren Hund genau dahingehend beobachten könnt. Einfach so euch darüber klar sein. Also, dann kommen wir einfach nochmal zu den Ursachen. Und da muss ich dir mal ganz kurz was erzählen. Diese Woche, Höhle der Löwen. Ich gucke das eigentlich nicht gerne, weil eigentlich ist es immer ganz schön versponnen, finde ich so. Ganz selten, dass mal wirklich interessante Produkte da waren, aber das war absolut die Höhe. Leute, du glaubst es nicht, da kommt jemand und stellt, ich meine, vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr das auch gesehen und ich fand es von der ersten Minute an unfassbar, kommt jemand mit einem mal etwas älteren Flat-Coded Retriever rein, sah auch ein ähm, bisschen ungepflegt aus, muss ich sagen, so wäre ich mit meinem Hund nicht ins Fernsehen gegangen, ähm, also nicht korrekt getrimmt, wahrscheinlich war der auch ähm, kastriert, aber kann ich gar nicht so genau sagen, aber darum ging es natürlich nicht. ne? Sondern sein Besitzer hat sich ein äh, neues Produkt ausgedacht und zwar wollt, fand er, weil Hunde eben so zur Familie gehören und man denen so nahe ist, dass man auch gern das Essen mit denen teilt, hat er eben Leckerchen sich einfallen lassen, in einer, so, so Art in einer Chipstüte, die beiden schmecken, so dass man dann auf dem Sofa liegen kann abends und selber isst und sein Hund isst. Und da habe ich nur gedacht, verdammt, was ist das denn für ein Scheiß? Ich war richtig wütend, weil ich finde, also Hundefutter ist Hundefutter und ähm, es gibt ein paar Sachen, die auch ein Hund natürlich essen kann, die wir auch essen. Haben wir auch schon oft genug darüber ges gesprochen. Ja. Also Gemüse zum Beispiel, also da geht es mir eher um gesunde Sachen. Und natürlich gibt es auch solche Reiskekse oder Maiskekse, die ja auch relativ geschmacklos sind, finde ich. Also ich mag hm. die überhaupt nicht. Und nee, die können natürlich... Zucular. Okay, die dürfen Hunde nicht, die anderen dürfen Hunde, aber die finde ich relativ wenig attraktiv und ich habe auch eine Freundin, die die gerne ihren Hunden füttert und das ist ja auch super, also hm. ich habe gar nichts gegen zu sagen. Ähm, also es gibt schon solche Sachen, dann hatten wir auch mal so Kekse, Karottenbröckchen zum Beispiel. Oder die Animals.
1: Übrigens sehr lecker, kann ich sehr
0: empfehlen. <lacht> okay. Also ich finde, die Anime sind wirklich lecker. Okay. So eine kleine, Ke ganz kleine Kekse in, nee. in, in Tierform, ja, ne?
1: nicht klein, die sind schon so groß.
0: Naja, okay. Also für dich, was für dich groß ist, ist also für, für mich, mich oft noch im klein. Im Vergleich <lacht> zu den
1: anderen Keksen sind die groß. Du hast recht.
0: Ja, alles klar, genau. Und so gibt es, eigentlich gibt es das schon. Aber diese Aufmachung hier war jetzt wirklich so gedacht. Und das hat er dann auch erzählt, dass er schon eine ganze Menge Supermärkte hat, wo die gelistet sind. Und dann wurde er von den Löwen gefragt, ob die denn dann im, im Snackbereich für Menschen liegen oder im Snackbereich für Hunde. Hm. Und dann hat er gesagt, das äh, konnte sich immer der Supermarktbesitzer selber ausdenken.
1: Aber das versteht man auch noch gar nicht, oder?
0: Na, steht ja so drauf. Auch für deinen besten Freund, so ein Scheiß. Also ganz ehrlich, <lacht> ich habe mich so böse aufgeregt und ich habe gedacht, so, also wenn das wirklich mitgemacht wird und glücklicherweise die Löwen haben alle abgelehnt und alle eigentlich aus einem ähnlichen Bauchgefühl raus, sodass sie gesagt haben, also ich wünsche ihnen einen Erfolg damit, aber das ist nichts für mich. Und, wir, und ich denke... Das ist auch ein
1: bisschen Quatsch, wie viel Prozent Fett hatte das denn?
0: Weiß ich nicht, also das war sicherlich, es war okay, aber ich finde, es verführt doch einfach dazu, wieso muss ich mit meinem Hund zusammen naschen, wo kommen wir denn da hin?
1: Ja gut, das stimmt, das hält frei sinnvoll.
0: Ich bin total sauer darüber gewesen und ich bin so froh. Ich, ich meine, er macht ist, trotzdem weiter. Ich meine,
1: für diese ist es doch auch schöner, ein Leckerchen zu kriegen, was irgendwie wirklich aus Fleisch besteht, wo du wirklich ein Fleischleckerchen hast oder auch mal was Vegetarisches oder Veganes gibt es ja auch. Ja. Aber irgendwie, also. Also für einen Hund ist
0: es bestimmt interessant. Das finden die ja immer auch toll, auch bei uns vom Tisch oder so. Würden die ja natürlich liebend gerne unser Essen essen. Ja. Andererseits stellen wir sie damit auch, auch auf eine Stufe, die ich auch nicht möchte unbedingt so, weil sie müssen nicht mein Essen und das müssen sie mir auch nicht neiden und ich muss bestimmt nicht auf dem Sofa liegen und ähm, ich beiß einmal ab und gebe dann den Rest meinem Hund oder andersrum. Mhm. <lacht> also finde ich gar also ich finde das total strange und mich würde aber interessieren, also wenn ihr Lust habt, äh, mal bei Instagram zu gucken, da stellen wir dann heute mal die Frage rein, wie, wie ihr dazu steht eigentlich und vielleicht kommen da ja ein paar Antworten zusammen. Mhm. Na? Ja, also kommen wir nochmal zu den Ursachen für Übergewicht. <lacht> Habe wir jetzt genug aufgeregt. Also da gibt es mehrere, die wir nennen können, aber fast immer wird der Hund ganz, also fast immer einfach schlecht falsch ernährt. Weil die Ernährung beinhaltet dann für ihn einfach zu viel Energie. Und diese zu energiereiche Nahrung, die seinen eigentlichen Bedarf überschreitet, wird im Fettipos angelegt im Hund. Und wenn sich solche Fettipos erstmal gebildet haben, dann kann der Hund auch weiterhin unter Übergewicht leiden, auch wenn er dann irgendwann weniger energiereich ernährt wird und weil der Abbau von solchen Fettdepots total langwierig ist. Und deswegen ist es eben auch gut, wenn man immer den Hund normal gewichtig hält, also normal und schlank hält, so wie es eigentlich für am gesündesten ist und nicht so eine jojo geschichten macht, also nicht so, jetzt hat er seinen Winterspeck und darf ein bisschen dicker sein und dann wollen wir die Bikini-Figur im Sommer wieder weil das Abnehmen und wieder Zunehmen ist einfach mit den Fettdepots, funktioniert nicht so gut. Ja, und einige Faktoren begünstigen auch Übergewicht von Hunden. Also so neigen zum Beispiel bestimmte Hunde-Rassen, und jetzt kommt es nämlich zum Beispiel der Labrador auch, hm. der Biegel und der Spaniel zu Adipositas. Also die neigen einfach dazu. Aber es ist doch trotzdem nicht normal. Ja. Und das ist der Unterschied. Weil sie einfach, einfach so einen unbändigen. Ähm, Appetit haben und auch kaum Sättigungsgefühl. Also
1: und vor allem, weil die Besitzer noch immer sagen, ja, dann gebe ich noch ein bisschen was und dann werden da ganz viele Leckerchen ja reingeschoben und dann haben die Mitleid und ja. dann entwickelt sich das Übergewicht, aber nicht allein dadurch, dass er immer Hunger hat.
0: Genau. Und das mhm. wird man auch
1: nicht beenden, wenn man ihm ständig was reinschiebt. Nein,
0: der Hunger bleibt natürlich oder der Appetit so. Ne? Ja. Und das sind einfach Hunde, die gut fressen und die dann eben auch diese, Spektip oder diese Fettdepots anlegen. Und das, ähm, ja, ich finde auch das ist was, was man vorher wissen sollte, was dazu gehören, die Golden war natürlich auch, also ganz ähnlich wie der Labrador, die fressen bis zum Umfallen. Und die haben das ja auch schon bei uns irgendwie, keine Ahnung, vor Jahren haben wir das gehabt und auch also zwei, dreimal, glaube ich, in den ganzen Jahren, wo wir jetzt die Hunde haben. Die haben das schon mal geschafft, sich einen Hundefuttersack einfach mal zu nehmen, zu öffnen und zu fressen dann nachts, wenn wir geschlafen haben. Und ähm, die haben, also wirklich, die Bäuche hingen zum, bis zum Boden, die hören. Die haben dann irgendwann aufgehört, also es war nie der ganze Sack leer. Aber da fehlten dann wirklich mehrere Kilos von zwei oder drei Hunden. ne hm. Also war schon, die haben sich richtig im Bauch vollgeschlagen.
1: Aber das Gute ist, dass der ja das nicht einmal gegessen und direkt abgesetzt ist und am nächsten Tag haben sie dann nur noch Fett, sondern
0: da wird Nein. ja auch
1: ein ganz großer Teil wieder...
0: Ja, von also von einmal ist da kein Gewicht so Nein, 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 nein. Und dann gab es natürlich auch, auch erstmal zweimal seit nichts, weil das muss ja überhaupt nicht <lacht> sein, glaube ich. Ja, und dann ist natürlich noch das Alter ein Faktor. Also der Stoffwechsel verändert sich einfach im Alter und je älter ein Hund wird, desto langsamer arbeitet der Stoffwechsel. Und somit kommt es dann auch zum Abbau von Muskelmasse. Und dann entsteht natürlich schnell Übergewicht. Ne? Also Muskelmasse nimmt ab und ähm, der Hund müsste eigentlich ein bisschen schlanker werden. Aber dann wird er so gefüttert, dass er so bleibt vom Gewicht her. Und das kann dann schon eher dann auch fett sein.
1: Ja, ja. genauso wie bei kastrierten Hüllen, mhm. Grünen, die haben ja auch oft Übergewicht. Das kennen wir ja von Cola auch, dass sie einfach durch das Kastrierte einfach weniger Futter bekommt, so wie du es gerade beschrieben hast, dass der Stoffwechsel sich ändert. Mhm. Und dass sie natürlich auch immer Hunger hat. Ja. Sie würde alles essen, was sie kriegen kann. und Natürlich. Gibt es Möglichkeiten dagegen anzugehen, dass sie sich voll fühlt? Ich glaube, da kommen, wir, auch da noch kommen zu. wir auf
0: jeden Fall auch noch zu. Und um ähm, nochmal mit diesem Alter, also meistens geschieht das mit diesem Abbau der Muskelmasse bereits schon ab dem siebten Lebensjahr, also ab dem zehnten dann generell sowieso. Also da muss man einfach, das kommt natürlich auch auf die Rasse, auf den einzelnen Hund drauf an, aber da sollte man auf jeden Fall schon mal ein Auge drauf haben. Und es gibt eben auch einige Erkrankungen, die Übergewicht hervorrufen. Das sind zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktionen oder eine Fehlfunktion der Nebenniere. Das ist dann Morbus Cushing oder auch eine Fehlfunktion des Hypothalamus im Gehirn. Und Übergewicht kann außerdem auftreten, wenn ein Hund bestimmte Medikamente einnehmen muss, zum Beispiel Kortison. Das ist bei Menschen ja auch ganz genauso. Alles, Alles genauso bei Menschen. <lacht> ja, aber kommen wir mal zurück auf die zu energiereiche Ernährung. Da sind zwei große Bausteine, die zusammenkommen. Das eine sind wir Menschen mhm. und das zweite ist eben nicht ausgewogenes Futter. Und da unsere Hunde eben komplett von uns abhängig sind, weil wir ganz allein dafür verantwortlich sind, wenn der Hund fett und krank gefüttert wird, ähm, weil das Futter, das wir füttern und die Leckerchen und die Kausnacks, die wir austeilen, die sind einfach dafür verantwortlich, was für ein Gewicht unser Hund hat und nichts anderes wenn er nicht eine Erkrankung hat. Und wenn das eben nicht zusammenpasst mit dem Leben, das der Hund führt, dann nimmt er unablässig an Körpermasse zu. Und klar ist, wer sich gern und viel mit seinem Hund in der Natur bewegt, mit ihm trainiert und spielt und Fahrradtouren macht, und ne, der kann natürlich oder muss auch oder, oder auf die Jagd geht oder es gibt ja ganz viele, oder man trailt, also wenn der Hund da was weiß ich ein paar Kilometer auf dem Trail ist, dann muss ich natürlich größere Rationen füttern als diejenigen, die so als, ich sag mal hier in Anführungsstrichen nur Familienhund der so einfach nur da ist und für den man sich täglich so ein bisschen Zeit abzwackt, damit er auch einigermaßen zufrieden ist vielleicht sogar nur 100 Meter auf der Straße auf und ab geht mit ihm natürlich ist der Energiebedarf so eines Hundes wesentlich geringer und dann muss auch die Futtermenge wesentlich geringer sein und auch noch diese Problematik, wenn gern und immer wieder Snacks verteilt werden ähm, ja, das mache ich auch aber meistens nicht völlig unmotiviert. Und ich habe nämlich gerade, und hier, liebe Grüße gehen raus an Roland, der hat mir nämlich von jemandem erzählt, der leider schon seit Jahren eigentlich noch relativ jungen Hund der hat aber schon lange übergewichtig ist. Und der einfach den ganzen Tag bekommt dieser Hund Snacks zugeteilt und dann gibt es nochmal hier was zum Kauen, zehn Minuten später gibt es nochmal was zum Kauen und zehn Minuten später gibt es schon wieder was zum Kauen und das hat natürlich alles auch ähm, Kalorien. Und mhm. der Hund hat eben nicht dementsprechend die Bewegung und deswegen ist das schon eigentlich, seit er glaube ich zwei Jahre ist, relativ stark übergewichtig und mir tut das immer so leid. Ja, also nochmal zurück auf die, die Snacks, die ich dann einfach natürlich auch an meine Hunde verteile, weil ich ganz begeistert von denen bin und sie aber irgendwas Tolles gemacht haben oder einfach nur so, gebe ich natürlich auch gerne mal einen aus, dann ziehe ich die bei der Abendmahlzeit in so in etwa ab. Und somit habe ich auch immer einen Überblick ne, und kann das so ein bisschen alles steuern und ich verschaffe mir auch immer noch einen Überblick über den Energiegehalt der Snacks. Und ähm, bei manchen ist es im Grunde ja auch, auch fatal, wenn man sich die Snacks mal anguckt, was die dann, wo du eben ja auch sagtest, was für ein Fettgehalt haben die, was für ein Eiweißgehalt haben die, was machen die eigentlich mit meinem Hund? Oder gibt es mhm. ja immer solche und solche Snacks? Es gibt
1: ja durchaus gute
0: Snacks, die unter
1: einem Prozent Fettgehalt haben. Genau. Und das kann man dann auch mal ein bisschen mehr füttern, und natürlich trotzdem abziehen. Aber das ist ja genauso wie beim Kauen, es ist ja so oder so, so, dass ein Hund einmal am Tag was zu kauen kriegen
0: sollte. Das ist für mich ein Grundbedürfnis. Genau. Das sage ich auch immer wieder. So. Ne? Also kauen gehört wie buddeln und ohne Leine laufen, eben. einmal frei sich bewegen dürfen. Ähm, gehört einfach mit zum das Grundbedürfnis. Das gehört komplett
1: dazu und da muss man halt auch einfach ab und zu mal gucken, dass man vielleicht was nimmt, dann was weniger kann, hat. Es gibt ja auch Snacks, die 2% Fett haben.
0: Ja klar, oder so. sogar weniger oder es gibt eben auch welche mit äh, 25% oder noch mehr eben. Fett. Und dann kann man einfach da mal schauen, wenn man großzügiger damit sein möchte oder auch sein muss, wo man vielleicht einen jungen Hund hat oder wo man gerade im Training ist und, und, und was Neues erreicht, und dann ich, muss ich auch ein bisschen großzügig mit Snacks umgehen können. Mhm. Ja, und jetzt kommt natürlich noch mein Lieblingsthema. Es gibt nämlich ebenfalls einen direkten Zusammenhang, nämlich eure, Bege eure Bereitschaft, Geld in ein gutes, ausgewogenes Hundefutter zu investieren. Und äh, wenn Menschen wie ihr, die sich zum Beispiel durchhören, dieses podcast einfach bereit sind, sich Wissen über artgerechte Hundefütterung und Hundeerziehung anzueignen, denn darum geht es hier ja in den meisten Folgen, dann hat das Auswirkungen darauf, wie bewusst ihr auch mit dem Gewicht eures Hundes euch auseinandersetzt. Und ganz außer Acht lassen möchte ich auch nicht den Einfluss von Nachbarn und dickfälligen Familienmitgliedern und so weiter. Also wenn euer Fütterungskonzept steht, hat da niemand zwischenzufunken. Das ist natürlich bei so lieben Menschen einfach ein Problem. Also bei uns zu Hause hier nicht weil ich es definitiv überhaupt nicht dulde, wenn meine Hunde ohne meine Zustimmung von irgendwem auch nur irgendwie gefüttert werden. Und zum Beispiel ins Pflegeheim, da werden sie ja dann auch gefüttert. Also da ist ja im Moment die Trüffel, die da ganz viel mitgeht. Und natürlich bekommt die da ganz viele Leckerchen und die ziehe ich dann bei der nächsten Mahlzeit ab. Aber ich teile die auch aus.
1: Du weißt ja, was, wie viel die dann kriegen. Genau.
0: Ich, genau, ich lege das ja dann oft in die Hände der Bewohnerinnen, also wenn die es nehmen wollen. Oder ich lege es auf den Tisch, damit sie dann ein bisschen auch Ne, motiviert mit den händen greifen danach und so ist ja auch das ist dann so ein bisschen was für die, für die funktion der hände dass man ne, so, so feinmotorisch dann auch noch kleiner lecker genau die das so gehört füttert. dann genau dass sie so einen kleinen beutel aufmachen oder einen reißverschluss öffnen um da leckerchen rauszuholen um dem hund zu geben aber das ist natürlich ein ganz anderes thema aber ich bin da total streng also es gibt nichts ohne mein, meine zustimmung und ähm, ich möchte auch nichts mitgebracht haben hier von, von Freunden und, und Verwandten.
1: Weil die auch gar nicht wissen, was da über es überhaupt ist. Also viele, Natürlich. wenn die jetzt irgendwie nichts mit einem zu tun haben und auch nicht mal im Laden waren oder was auch immer und sich nicht mal damit beschäftigt haben, dann bringen sie einfach irgendwas mit, was schön aussieht.
0: Und dann ist das einfach Müll. Hm. Und es tut mir dann oft. echt leid. Und das, da bin ich auch richtig kleinlich. Aber ich nehme das gar nicht erst an, weil ich will das auch hier nicht haben. Ich finde es das sind so schlimme Sachen, manchmal so ekelhaft, ja. voller Farbe und voller Konservierungsstoff und, und, und einfach, nee. Also da bin ich so gar nicht für. Naja. Achso, dann gibt es auch noch übrigens diese Hundemenschen, die ihren Hunden die Schuld am Übergewicht geben. Ne? Mhm. Also zum Beispiel dann so, der frisst alles, was er finden kann, oder ist ja nie satt, was du ja vorhin auch schon sagtest. Und ähm, ja, da versucht einfach leider so manche oder mancher seine eigene Verantwortung klein zu reden. Ganz ehrlich. Ein normales Sättigungsgefühl habe ich auch nicht. Das ist leider so. Also ich, das ist wirklich, glaube ich, bin auch die Einzige bei uns in der Familie. Ich habe irgendwie immer Appetit und wenn total leckeres Essen da ist, dann könnte ich, wenn ich nicht jetzt vernünftig über mein Gehirn gehen würde und sagen würde, Michael, du hast jetzt wirklich genug gegessen. Ich könnte
1: echt weiter essen. Aber ich muss sagen, das ist bei mir auch ganz lange so. Also ich muss viel essen, dass das weg ist deswegen habe ich mir angewöhnt auch wenn das total gegen meine Neigung springt dass ich einfach langsam esse weil ich dann viel schneller ein Sättigungsgefühl habe mhm. weil der ganze mhm. Körper es dauert Klar. ja länger bis unten angekommen ist und wenn ich ich sag so wenn wir jetzt irgendwie so viel Bauerntopf machen oh, eine oh. große Pfanne die kann ich alleine weghauen genau und das ist überhaupt kein Problem aber das <lacht> tue ich nicht sondern ich esse dann ganz langsam damit also ich meine wir haben ja auch alle mit Gewicht, dass man sich damit beschäftigt. Man darf nicht, also zum Beispiel Süß also was wie Chips, kann ich mir so fünf Packungen hintereinander weghauen, ohne irgendwas zu merken. Ja, es ist immer schlimm. Ich ich überhaupt kein Problem mit. Aber tue ich natürlich nicht, weil ich ja auch
0: nicht zunehmen möchte. Genau. Und bei unseren Hunden müssen wir das einfach übernehmen. Und klar, wir können auch zusehen, dass die langsam fressen. Da gibt es ja mm. diese speziellen Näpfe einfach für, diese sogenannten Anti-Schling-Näpfe, wo dann so kleine Erhebungen oder so drin ja. sind. Ja, da fressen sie ja, langsam. Das heißt aber trotzdem nicht, dass bestimmte Hunde überhaupt ein Sättigungsgefühl dadurch braucht bekommen. Also nicht unbedingt. Nee. Und ähm, ja, da müssen wir dann eben einfach eingreifen. Und ich hatte tatsächlich auch mal jemanden in meinem Bekanntenkreis, ähm, die hatte eine junge Hündin, die war glaube ich dann anderthalb Jahre alt oder so und äh, die ging auch mal mit dem Gewicht hoch und runter, ganz doll. Und oh, ähm, ist ja auch überhaupt nicht gut. Ganz schlimm war das. Und das war auch noch ein Hund, zu dem ich eine ganz enge Beziehung hatte und deswegen tat mir das so unheimlich leid und die hat dann tatsächlich dann, weil sie einfach selber diese Verantwortung nicht übernehmen wollte, hat das habe ich dann über andere Leute gehört, dass sie dann erzählt hat, ja also der Hund ist krank, ich muss das unbedingt mal untersuchen lassen, die wird immer so dick, ja ist ja Quatsch. Ne? Total. Weil die hat einfach viel, viel zu viel zu essen. Das heißt, gegeben sie hat und sie ihr nicht mal bewegt.
1: ganz viel gegeben und dann wieder gar nichts, damit das Gewicht wieder so zufrieden ist. Sie ist mal Fahrrad
0: gefahren und hat dem Hund auch Bewegung gegeben und dann gab es wochenlang keine Bewegung, so gut wie keine. Da hat der Hund den ganzen Tag mit am Arbeitsplatz gehockt und dann wurde fünf Minuten nach Hause gegangen und das war's dann. Also keine so gut wie keine Bewegung. Das ist ein ganz lebensfroher äh, recht großer Hund ja auch gewesen, also das tat mir in der Seele weh und dann fand ich es noch viel gemeiner, dem Hund dann auch noch so die Schuld, also jetzt ist es über eine Krankheit nicht dem Hund die Schuld zu geben, aber so über eine Krankheit die der Hund definitiv nicht hat hm. ne? also sie waren, ja, der hat eine Stoffwechselerkrankung hat sie dann eben anderen Leuten erzählt um dann damit zu erklären, dass dieser Hund wieder so fett geworden war ne? dann fand ich mega traurig und finde ich hast du sie auch... mal darauf angesprochen? ja natürlich und was hat sie dazu gesagt? ich sagte jetzt nicht wer es ist die kennst du auch sehr gut. Echt? Ja. Aber Miller, kommt da, komm, da wir jetzt nicht drüber. So ein schlechter Mensch, da äh, möchte ich eben kein, nichts mehr drüber sagen. sonst. Ja, also nicht nur deshalb, also das ist aus ganz anderen Gründen ein ganz schlechter Mensch. So, bei einigen Rassen scheint auch ein fehlgeleitetes oder besser rudimentäres Fressverhalten des Uranen Wolf vorhanden zu sein, nach dem Motto: so, wer weiß, wann es wieder etwas gibt schlägt man sich mal den Bauch voll, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Ne? Das kann mhm. so einfach noch vorhanden sein und grundsätzlich spielt Nahrungsaufnahme für unsere Hunde auch eine wichtige soziale Rolle. Also Hunde definieren ihren Status in einem Hunde oder auch in einem Familienrudel zum großen Teil darüber, was sie wann und von wem zu fressen bekommen. Und wenn wir dazu noch dazu neigen, unseren geliebten Hund mit Leckerbissen zu verwöhnen, dann ergibt sich oft so eine ganz verhängnisvolle Kombination, den Nebenübergewicht zum Beispiel auch noch Verhaltensprobleme unterstützen kann. Mhm. Ne? Und echte Verhaltensprobleme bzw. Verhaltensstörungen sind ebenfalls wichtige Ursachen von Übergewicht. Also das ist jetzt nicht da, ne, durch, durch so, wer gibt was zu fressen. Das sind dann manchmal so Führungsgeschichten oder wer sich so durchsetzt und so weiter, wem die Hunde gerne folgen. Aber die, Führungs, ähm, die Führungsfolge, das war die Folge, die wir gerade das letzte Mal gemacht haben.
1: Mhm.
0: Ne? Die könnt ihr gerne nochmal nachhören, die finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja, also wenn es jetzt aber Verhaltensstörungen sind, ähm, dann sollten die auf jeden Fall tierärztlich abgeklärt werden, weil wir wissen ja im ersten Moment nicht, woher sie kommen. Und natürlich auch von einem Verhaltenstherapeuten behandelt werden. Also nicht einfach so und sagen, wir gucken mal. und ähm, ne? Also Verhaltensstörungen gehören wirklich immer einmal abgeklärt. Und die können also tatsächlich auch eine Krankheit als, ähm, als Grund haben. Es kann ja also definitiv auch mal ein Hirntumor oder, oder auch noch was ganz anderes sein, was einfach vielleicht aggressiv macht oder ängstlich macht oder so. Mhm. Es kann immer eine Krankheit dahinter stecken. Und ähm, ja, Adipositas, also dieses, über, dieses krankhafte Übergewicht, kann zum Beispiel auch ausgelöst werden durch Angst, durch Depressionen, durch Entwicklungsstörungen wie krankhaftes Fastverhalten oder ein gestörtes Sättigungsgefühl. Und dann gibt es noch einen Aspekt, der eher indirekt wirkt. Also Hunde, die sich aggressiv oder unkontrollierbar zeigen, bleiben meistens eher zu Hause. Also oder man, ne, man geht mhm. mit den Hunden nicht unter Leute, weil das unterwegs ja auch sehr anstrengend ist. Und daher haben diese Hunde dann oft viel weniger Bewegung und benötigen ja auch weniger Energie. Und das tut aber den Besitzern dann wieder leid. Und schon ist es so, dass diese Hunde einfach fett werden. Mhm. Ne? Also das ist dann wieder so eine so ein ganz anderer Aspekt von Verhaltensstörung. Und wenn ihr unseren Podcast noch nicht so oft gehört habt, dann empfehlen wir euch, alle Folgen, die mit Ernährung zu tun haben, einfach mal nachzuhören. Denn der Zusammenhang zwischen wirklich gutem Futter und Gesundheit ist ganz zwingend vorhanden und auch nachgewiesen. Und es gibt diesen Zusammenhang natürlich auch in Bezug auf Übergewicht.
1: Ganz klar. Aber da haben wir bestimmt... Sieben, acht Folgen. Wir haben immer viel mal, über, über Ernährung gemacht. Ja, ne? auch fast in jeder Folge
0: ist es auch mal kurz ein Thema gewesen. Ja, weil damit steht und fällt letztlich alles. Ne? Eben. Das Problem ist, dass auch Hunde mit normalem Sättigungsgefühl von der Futtermittelindustrie dazu verführt werden, einfach weiter zu fressen, auch wenn der Magen bereits voll ist. Einfach, weil es lecker ist. Und das kennen wir bei uns Menschen ja auch bei ganz vielen Dingen. Also besonders lecker sind für uns Menschen und genauso auch für Hunde häufig fettreiche Kalorienbomben. Das ist einfach so. Und das Thema Abwechslung darf dann auch nicht vergessen werden. Auch hier bietet die Futtermittelindustrie ganz gezielt möglichst viel Abwechslung. Und auch wenn häufig zwischen verschiedenen Hundefuttersorten oder Snacks, auch wenn sie aus einer Linie kommen, ne, auch wenn es mhm. als, also zum Beispiel ein Hundefutter und es hat, was weiß ich, zehn verschiedene Sorten, dann verführt das einen Hund auch mehr zu fressen, weil es ja immer wieder sehr interessant ist, mhm. Genau, wie auch bei Menschen. So oder so sollte man ja, vielleicht
1: um das nochmal zu sagen, nicht zu oft die Sorte wechseln.
0: Ist nicht gesund.
1: Nein, weil der Hund halt einfach einen anderen Magen hat und viel länger braucht, sich daran zu gewöhnen um die ganze Umstellung.
0: Genau, der gesamte Stoffwechsel muss umgestellt werden. Genau. Und es ist halt
1: nicht so, wie bei uns Menschen, dass wir sagen, heute essen wir das, morgen das. Das ist muss ich euch jedem Kunden wieder sagen, so Gefühl. Wenn sie sagen, ja, letztes Mal hatten wir das, diesmal nehmen wir das, ja, bleiben sie doch einfach mal einen Augenblick bei der Sorte. Genau. Ist für ihren Hund ganz schön, für den Körper. Weil man sagt ja auch so, wenn dann, wenn die gleichen Leute dann irgendwie ein halbes Jahr später kommen und sagen, ja, wir haben jetzt ein Problem, wir müssen einmal Futter umstellen, dann ist es wieder so, oh ja, wir machen einen langen Verlauf, zehn Tage so ungefähr, bla. bla aber wenn sie dann zwischen Sorten und Tier wechseln, ist das ja überhaupt kein Problem.
0: Ja, das ist wirklich, das sehe ich wirklich ja. genauso wie du auch als Problem. Das finde also ich schon ein
1: ähm, bisschen das lustig, wie Leute dann ja. so das Gleiche ganz unterschiedlich wahrnehmen. Bewerten
0: dann auch, ne? Ja. Total. Doch wenn häufig zwischen verschiedenen Hundefuttersorten oder Snacks gewechselt wird, dann fördert das das Übergewicht, da der Hund immer neue Geschmacksreize erhält und dadurch einfach mal mehr frisst.
1: Mhm. Es gibt ja auch noch so Sachen wie Zucker, die dann damit reinfallen. Definitiv. Das ist ja nochmal mal ein Da kommen ganz wir auch anderes... auf jeden Fall noch zu, glaube ja, ich. So, mhm.
0: Dann halte ich mich dazu. Dann kommen wir mal zu den Folgen von Übergewicht. Also die für mich eigentlich stets präsente Folge ist reduzierte Lebensfreude. Und das tut mir auch. Das, das, ich sehe das ja immer so. Mhm. Ne? Einfach weniger Lebensfreude. Wie schrecklich ist das denn? Ein Hund mit Übergewicht bewegt sich insgesamt weniger und ist auch nicht so schnell und beweglich ist richtig gehandicapt beim Spielen, hat weniger Ausdauer auf weiten Strecken oder bei kraftaufwendigem Training.
1: Vor allem, wenn die dann sehen, dass die anderen Hunde da rumtomen und Spaß haben und er nicht hinterherkommt, weil genau. er zu langsam ist, dann ist es ja ganz klar, dass es das auch irgendwo unglücklich macht. Dann steht der Hund da, guckt nur zu, würde gerne mitspielen, aber er kann nicht, weil er nicht mithalten kann. Absolut und
0: das macht wirklich weniger glücklich.
1: Ja, das kann, Ich kann das auch ganz gut nachfinden, ja? wenn man selber sich das mal vorstellt, man kommt irgendwie nicht vom Sofa hoch, weil man irgendwie, weiß ich nicht, wenn man sich selber vorstellt, man hat ein bisschen Übergewicht und man kann sich nicht so schnell bewegen. Wir hatten auch früher mal so einen Anzug, das war ganz interessant. Mhm, genau. Also so einen Alterungsanzug. Ähm, das hatte ich für ein Schulprojekt ausgeliehen, wo du dir wirklich irgendwie so 20 Kilo überall hingehängt hast. Als, also komplett paket an die Füße, an die Beine, an die Oberschenkel. Also, so überall hingen Gewichte und wird es so einen richtigen Anzug an und dann damit mal Treppen gehen. Und das ja. ist hier nur die eine Treppe, die ich am Tag 20 Mal runterlaufe, und hätte Einmal hoch und ich war fertig.
0: Richtig. Also, das
1: ist ganz schlimm. Und wenn, wenn ich mich daran zurückerinnere und mir denke, okay, und dann war ich da irgendwie 13, 14 und ich wäre ein Kind gewesen und ich hätte gerne mit den anderen Kindern fangen gespielt. Aber ich wäre immer die Duo, wie die getickt worden wäre, weil ich ja, den ja nicht hinterherlaufen
0: kann. Genau, und so geht es den Hunden ja natürlich auch. Und wie gesagt, wenn er auch beim Training oder oder beim, beim Spazierengehen und einfach nicht mit auf eine Wanderung nehmen kannst, weil nach 20 Minuten ist der einfach fertig oder, oder hängt nur noch hinterher, weil er einfach nicht mehr kann. Ja. Ähm, das ist ich Für total, das ist total traurig und wie gesagt, es nimmt den Hunden Glück und das will doch eigentlich gar kein Hundebesitzer, das, wir wollen doch nicht 50% der Hundebesitzer möchten doch nicht, dass ihr Hund unglücklich ist und deswegen, ach ich würde mir so wünschen, wenn da mehr drauf geguckt werden würde die Gewichtszunahme bedingt, dass sich der Anteil des Körperfetts auf bis zu 40% erhöht, ich finde das mega viel
1: 40% das heißt ich würde dann 90% ja. Ja, nicht ganz.
0: Naja, also von, von, von... Naja, das ist halt 40%. Das ist fast die Hälfte von deinem ganzen Gewicht.
1: Ja, sind wir sind bei 80,
0: 85, das ist
1: richtig schlimm habe ich 40% meines eigentlichen Körpergewichts. Ja, und normal,
0: also normal ist so ein 10 bis 20% Körperfett. Es werden sogenannte Fettspeicherzellen, wir hatten ja vorhin die schon mal als Fettdepots auch schon mal vorgestellt, die bereits in jedem Körper vorhanden sind, mit Speicherfett gefüllt und dann entstehen auch noch neue Fettzellen, weil dieses eben viel zu viel nicht einfach ausgeschieden wird, sondern das wird im Hundeorganismus mit aufgenommen. Das wäre ja toll, ne? Also mhm. wenn einfach was zu viel ist, das wird dann eben ausgeschieden. Aber so ist der Hund nun mal nicht gebaut. Das ist eine, klar. Der will ja Depots anlegen für schlechte Zeiten und so weiter. Das ist halt immer noch dieses, wo wir alle, auch wir Menschen, hier ja immer noch so mit drin sind. Deswegen werden diese Depots ja aufgebaut. Und das ist dann eben ganz schwierig, die wieder loszulegen. Ja, und es bilden sich also Fettspeicher in der Unterhaut beim Hund, überall am Rumpf und Hals, in der Brusthöhle und in der Bauchhöhle. Und auch das Bindegewebe kann betroffen sein. Und dieses Bindegewebe ist in den Organen vorhanden und kann eben auch zu Verfettung der Organe führen. Und das beeinträchtigt dann wieder die Leistungsfähigkeit der Organe. Also echt ein ganz blöder so Kreislauf, ein Kreislauf eigentlich ja. so. Ne? Ja, und hormonelle Ungleichgewichte entstehen dadurch, beispielsweise eine Insulinresistenz, wobei, wodurch also so ein Typ-2-Diabetes entstehen kann. Und das ist bei Menschen ja auch ganz genauso. Und im Bauchfeld übergewichtiger Hunde werden vermehrt entzündungsfördernde Botenstoffe verändert, auch das ist bei Menschen ganz genauso, und die möglicherweise zur Entstehung von Arthrose bzw. Osteoarthritis beitragen. Ja, und Übergewicht trägt auch dazu bei, bereits vorhandene Krankheiten zu verschlimmern oder eben sogar Krankheiten neu entstehen zu lassen. Und da habe ich mal so eine kleine Liste gemacht mit Erkrankungen, die ich gefunden habe. Also ähm, chronische Erkrankungen im Zusammenhang mit Fettleibigkeit und Übergewicht beim Mund. Das sind zum Beispiel Atemprobleme, hatten wir ja vorhin schon gesagt, ne? mhm. kommt einfach nicht hinterher und kann nicht tief genug einatmen und äh, ausatmen und so weiter. Gelenkschmerzen und eingeschränkte Funktion der Gelenke. Durch das Gewicht, was da auch Na Klar. Ne? Dadurch eben auch Bewegungsstörungen, Verdauungsstörungen, Hauterkrankungen, Inkontinenz. Das war mir neu, dass das durch Übergewicht ausgelöst werden kann. Fruchtbarkeitsstörung das weiß ich. Ja. Also übergewichtige Hündinnen kriegst du ganz schwer tragend. Ähm, Lebererkrankungen, Herz- und Kreislauferkrankungen. Störung des Immunsystems, ja, eben auch dann nochmal Diabetes mellitus. Und für OPs, bei denen eine Narkose notwendig ist, besteht dann eben auch ein wesentlich höheres Risiko für Zwischenfälle bei der Narkose. Also, ähm, bei einer OP kann auch das Fettgewebe den chirurgischen Eingriff schwieriger machen, ne? dieses Bauchfett zum Beispiel, ja. und zusätzlich kommt es häufiger zu einem verzögerten Verheilen von Wunden. Also, Deshalb gibt es eben auch kaum Tierärzte, die gerne fettleibige Hunde oder Katzen operieren. Also bei Katzen ist natürlich genau das Gleiche. Ja. Und das ist wirklich alles schon schlimm genug. Aber verdrängt wird oft, dass Übergewicht die Lebenserwartung gewaltig verkürzen kann. Und verglichen mit Hunden, die ihr Leben lang schlank sind, sterben übergewichtige Hunde im Durchschnitt zwei Jahre früher. Das habe ich so Boah, schon
1: meinen, die Lebenserwartung von Hunden liegt ja auch je nach Rassestandard zehn, ja, zwölf Jahren und ja, dann natürlich. nochmal zwei Jahre weniger, ist schon viel. Das
0: kann dann echt, ja, das, das ist dann echt Das können dann
1: echt, wenn das zehn Jahre sind, 20 Prozent weniger Lebens. Ja. Das ist schon viel. Ja,
0: das Ganze ist natürlich sehr pauschal und da möchte ich auch nicht meine Hand für uns vorher legen, aber das durch diese Erkrankung natürlich auch, ne? das sind ja auch dann ganz schlimme Erkrankungen, gerade Diabetes, also das ist ja logisch, dass das, die, das Leben verkürzt einfach. Ja. Ne? ja, dann kommen wir jetzt zur Lösung.
1: Zu den Tipps. Was kann man machen, damit der Hund schnell abnimmt oder dass es das gar nicht erst dazu kommt?
0: Genau, das habe ich unter zwei verschiedenen Punkten. Also entweder erstmal das Wiederloswerden des Übergewichts. Also nochmal so nochmal so, so zurück, ne? Übergewicht entsteht durch ein Ungleichgewicht zwischen Energieaufnahme und Energieverbrauch. Und damit haben wir zwei Stellschrauben schon mal in der Hand. Eigentlich total easy. Erstens mal bedarfsgerecht füttern, also weniger mhm. wahrscheinlich und zwar, also nicht wahrscheinlich, Wir werden, es geht ja darum, gerade das Übergewicht ja loszuwerden also auf jeden Fall weniger, und zweitens mehr Bewegung, damit wird der Energieverbrauch erhöht, und dann könnte es auch wieder passen. Mhm. Und diese beiden Stellschrauben sind beide auch gleich wichtig, und für jedem vernünftigen Diätplan gehört also auch ein passendes Bewegungsprogramm. Also nicht nur einfach weniger Futter, sondern wirklich auch mehr Bewegung. Und das tut allen gut. Und wenn es sich um ein heftiges Übergewicht handelt, also eine Adipositas, besteht dann kommt ihr auch nicht ohne einen Tierarzt aus. Einmal vorweg der Check, ob gesundheitlich alles so in Ordnung ist, keine Erkrankungen bereits vorliegen und wenn doch, dann vor dem Diätbeginn oder begleitend behandeln. Und dann eben eine vernünftige Diät, entweder mit einem spezialisierten Tierarzt, das kann nicht jeder, muss ich einfach mal so sagen, oder mit einem Ernährungsberater für Hunde oder eine Beraterin natürlich, mit Erfahrung. Erfahrung finde ich auch immer ganz wichtig, weil... Ach, also da können die zum Teil echt aus dem Vollen schöpfen, weil die schon so viel mitgemacht haben, mhm. ja? ähm, Die nötige Reduktionsdiät ist neben von einem deutlich geringeren Energiehaushalt, Energiegehalt von einem reduzierten Fettanteil und einem erhöhten Rohfasergehalt gekennzeichnet. Ne? Dazu sind mehr Proteine und essentielle Aminosäuren wichtig, damit die fettfreie, also gewünschte Körpermasse erhalten und nicht zusammen mit den Fettpolstern abgebaut wird. Das ist eigentlich ganz leicht, weil man es ja in der Hand hat und der Hund nicht einfach mal so zwischendurch zum Kühlschrank gehen kann, aber weil die emotionale Bindung so eng ist, fällt es dann offenbar doch schwer, den eigenen Hund auf Diät zu setzen. Also das äh, muss jeder, glaube ich, auch mit sich selbst ausmachen. Da bin ich echt ein harter Hund. Also mhm. ähm, ich mache, bestimmt ganz, ich habe ganz, mir ist ganz wichtig, dass meine Hunde glücklich sind, aber nicht nur über das Füttern. Und das nee, muss dann das mal. Auch anders. Und dann sind sie auch mal hungrig. Das kann durchaus sein. Wir kommen auch noch auf so ein paar Lösungen dazu. Aber dann ist eben auch der Faktor, den Hund abzulenken und sich nicht halt, halt die ganze Zeit mit auf dem Sofa liegen zu haben. Und der denkt immer nur Hunger, 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 Hunger. Wann gibst du mir was? Vor allem, wenn
1: wir daneben sitzen und was essen. Ja. Wenn wir es am besten vormachen. Mhm. Das ist natürlich dann auch gemein, ja. Ja,
0: und ähm, ja, deswegen ist auch ein ganz wichtiger Faktor herauszufinden, was euren Hund lange sättigt. Und das ist dann eben das nächste Thema jetzt hier in dieser Folge. Was macht Hunde eigentlich lange satt? Und ähm, ja, also Diätfuttermitteln für Hunde sind sehr oft oder ist sehr oft Futterzellulose zugesetzt. Allerdings ist der Rest dieser Diätfuttermittel meines Erachtens nicht so toll. Also wir haben ja schon auch öfters über die miese Zusammensetzung von den meisten Diäten gesprochen. Und ähm, das möchte ich in keinem Fall empfehlen, weil so also Fertigfutterdiäten habe ich noch keine, glaube ich, ist mir über den Weg gelaufen, die irgendwie eine schöne Zusammensetzung hat. Aber das Tolle ist, diese Futterzellulose kann auch einzeln erworben werden und die kann dem eigenen Futter beigemengt werden. Und ähm, bei dieser Futterzellulose handelt es sich um ein spezielles Rohfaserkonzentrat. Und deswegen habe ich mal rausgesucht, was, was Futterzellulose eigentlich ist. Also Zellulose, auch Zellstoff genannt, ist ein geruchs- und geschmacksneutrales pflanzliche Faser, die vorwiegend in der Zellwand von Pflanzen vorkommt und diesen als Gerüstsubstanz dient. Zusammen mit anderen Faserstoffen bildet sie sozusagen das Skelett der Pflanze. Zellulose findet man sowohl in Lebensmitteln, zum Beispiel in Gemüse oder Hülsenfrüchten, als auch im Garten, zum Beispiel in Gräsern und Bäumen. Und da Zellulose für Hunde und Katzen weitgehend unverdaulich ist, gilt sie allgemein als Ballaststoff. Mhm. Und das ist gut. Ähm, dann, mein Favorit ist ja immer dieser gepoppte Reis, den man nehmen kann. Der macht einfach satt. Und der Napf ist auch schön gefüllt. und ähm,
1: Die haben extrem wenig Fett. Genau. Also ein, ich glaube, zwei Prozent haben Wenn die. überhaupt,
0: genau. Ja. Ganz, ganz wenig. Was auch man gut machen kann. Ein oder zwei, je nach Größe des Hundes gekochte Kartoffeln. Die reduzieren die, also ähm, zu der reduzierten Futtermenge dazugeben. Und dann hat man im Grunde auch den gleichen Effekt weil diese gekochten Kartoffeln haben eine längere Verweildauer im Magen und dadurch bleibt der Hund ein bisschen länger satt. Also auch so kann man das machen. Ja, aber ich finde eben eine selbsthergestellte Diät eigentlich am besten. Also das ist jetzt mal für mich ohne Mengenangaben, sondern einfach mal, woraus man die machen kann. Und dann mhm. müsstet ihr euch dann nochmal näher erkundigen. Also auf jeden Fall magere Fleischsorten. Das ist zum Beispiel Geflügel. Das ist dann die Basis kohlenhydratreiche Nahrungsmittel, zum Beispiel eben gekochte Kartoffeln und rohfaserreiche Produkte, wenn man jetzt nicht auf Zellulose zurückgreifen möchte, sondern ähm, die, direkt nehmen Sie das zum Beispiel Möhren oder Weißenkleie als Zusatz dazu. Und dazu sollten dann Ergänzungsfuttermittel, die nötigen Mineralstoffe und Vitamine sicherstellen und außerdem decken geringe Mengen an Pflanzenölen den Bedarf an Linolsäure, die ein Hund hat. Ja, und dann geht es natürlich darum, langsam abnehmen, ne? wie es auch bei Menschen am besten gemacht werden sollte, sollten auch Hunde nicht zu schnell abnehmen, und zwar gibt es da so eine, ja, so eine, so eine... Genau, genau. Und zwar 1% des Ausgangsgewicht pro Woche ist anzustreben. Und 1% ist ja, also das dauert dann natürlich relativ mhm. lange, aber du willst ja auch nicht 100% abnehmen, sondern du willst ja vielleicht 10% abnehmen, und dann sind es halt 10 Wochen Diät, wo du dann, wobei, wenn man den den ich bei der so acht äh, Zinseszinseffekt, so in dem, ne, das ist ja, ja so. Also, aber ich glaube, so kann man das, das braucht man, glaube ich, diesen Extra-Effekt braucht man nicht, sondern man mhm. sagt sich einfach 1 pro Woche, 10 Wochen wenn nicht dabei, oder 15 Wochen oder eventuell sogar 20 Wochen, das ist dann ja schon fast ein halbes Jahr. Aber dann geht es langsam und dann hat man eventuell auch äh, vorgesorgt, dass nicht diese Problematiken mit dem ewigen ja mit diesem Schwankungen hat. Ne? Und dann ist natürlich regelmäßiges Wiegen. Also absolut zur Kontrolle des Therapieverlaufs und auch eine Dokumentation in der Regel wichtig und üblich auch. Und ihr könnt ja natürlich zu jedem Tierarzt gehen, da steht eigentlich immer eine Waage erreichbar. Und dann sagt man einfach, ich möchte einfach nur mal kurz meinen Hund wiegen und braucht da ja auch gar keine Wartezeit oder so in Anspruch zu nehmen, sondern man geht einfach rein, spricht das natürlich kurz ähm, mit, wenn da jemand in der Anmeldung ist oder so. Und ansonsten stellt man seinen Hund auf die Waage und geht wieder und hat einfach mal das Gewicht. Und äh, das ist natürlich auch einfacher, glaube ich, als sich mit dem Hund auf eine Personenwaage zu stellen. Mit einem kleinen Hund geht das super.
1: Voll. Das ist ein Glück mit den durch. Welpen
0: auch, ja. ja. Kann, kann man machen. Ich meine, wir haben jetzt eine Babywaage für die Welpen, aber das stimmt, das geht auch zu Hause. Aber wenn du einen großen Hund hast, geht das natürlich nicht, ne? Ja, und äh, ja, wie lange es dann eben dauert, bis der Hund sein Idealgewicht wieder erreicht hat, ist von seinem Startgewicht und vom Therapieverlauf abhängig. Und ihr könnt im Allgemeinen, wenn es also ein, eine Adipositas ist, dann müsst ihr schon mit sechs Monaten rechnen. Und dazu wäre natürlich noch toll, wenn man den Stoffwechsel des Hundes anregt. Ne? Und dazu kann man Kräuterkuren machen, also Nahrungsergänzungsmittel geben, die viele Mineralstoffe und Spurenelemente haben. Also da ist wichtig Kalium und Kalzium, Phosphor, Magnesium, Chlor, Eisen, Kupfer, Zink, Mangan, Selen, Schwefel und noch weitere. Und damit kann der Stoffwechsel nämlich gefördert, unterstützt und aktiviert werden. Mir fällt da ein Ultraspur- das ist also ein richtig tolles, also, es ist unbezahlte Werbung übrigens, Leute. Aber ich äh, benutze dieses ähm, elemente mittel seit äh, fast 40 Jahren. Und wenn ihr also mit solchen Kräuterkuren oder Nahrungsergänzungen dann arbeitet, dann ist einfach nur wichtig, dass ihr nicht überdosiert, weil zu viel kann dann auch wieder den Stoffwechsel negativ beeinflussen. Finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ja, und dann sind wir auch schon bei den vielleicht wichtigsten Punkt, Übergewicht beim Hund verhindern. Das war ja auch nochmal so dein Anliegen. Mhm. Was können wir dazu tun, damit das gar nicht erst entsteht? Und da ist für mich erster Punkt und wichtigster Punkt auf jeden Fall ein richtig gutes Hundefutter. Ja. Also die Zusammensetzung des Hundefutters für einen Hund ist äh, absolut wichtig. In keinem Fall würde ich jemals ein Futter füttern, wo Zucker enthalten ist. Oder eben, wo andere Begriffe dafür verwendet werden. Also zum Beispiel dann steht da statt Zucker, steht da vielleicht Glukose oder steht Zuckerrübensirup oder ähm, solche Sachen, wo einfach der Zucker drin versteckt ist. Ich würde auch kein Futter mit einem sehr hohen Getreideanteil füttern, weil das sind Kohlenhydrate und eigentlich braucht ein Hund wenig Kohlenhydrate. Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist, die angegebene Futtermenge auf der Verpackungsrückseite ist nur eine ganz grobe Empfehlung. Die ist überhaupt nicht auf jeden Hund übertragbar, auch wenn er das gleiche Gewicht hat. Denn der Kalorienbedarf jedes einzelnen Hundes ist, ist ja von ganz vielen Faktoren abhängig. Also das war ja Alter und Bewegung und ähm, die Temperatur draußen, also das, das Klima, in dem der Hund lebt. Und, also es ist, ne, und, und, und überhaupt was er, wie er verstoffwechselt, ob er überhaupt mit dem Futter. Ob er gut verstoffwechseln kann oder ob er das meiste wieder ausscheidet und verdaut, weil sein Magen-Darm vielleicht nicht in Ordnung ist. Also das ist, ist wirklich sehr, 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 sehr auf den Hund zugeschnitten. Und deswegen kann man sich auf diese Futtermenge, die draufsteht, überhaupt nicht. Das ist nur ein ganz grober Richtwert. Und das ist eigentlich auch immer die Höchstmenge. Ja. Also ihr kommt wahrscheinlich mit wesentlich weniger aus. Und es kann sogar sein, dass ihr nur ein Drittel des Futters, der Futtermenge braucht die eigentlich für die Kiloanzahl eures Hundes dasteht. Also durchaus möglich bei Futtersorten ähm, kann das sein. Ja, Leckerchen nebenbei einfach zurücknehmen. Achtet genau auf die Menge der Leckerchen, die ihr gebt und zieht sie von den Mahlzeiten dann am Abend ab, weil das ist mal die nächste Mahlzeit. Ja, und die Nahrungsmenge solltet ihr immer an die Bewegung anpassen. Winterspeck ist nichts Automatisches, braucht auch ein Hund nicht. Und entsteht im Winter, weil man einfach weniger draußen ist und sich weniger bewegt. Aber dann muss man auch ein bisschen das Futter reduzieren. Dann gibt es einfach mal 40 Gramm weniger oder 100 Gramm, je nach Größe des Hundes. Und, hm. ne? und
1: dann mischt man sowas wie Profreis dazu. Damit genau. Und trotzdem trotz. das Gefühl hat, dass er voll ist und dass er einen großen Napf hatte. Ja. Das ist ja eigentlich immer so der Geheimtrick.
0: Absolut. Ja, mein fünfter Punkt ist, das Idealgewicht lernen, einzuschätzen oder einfach mal monatlich wiegen und notieren. Und dann habt ihr das auch relativ schnell im Blick und könnt es selber einschätzen und braucht dann nicht mehr jeden Monat hinzugehen, wenn ihr es vielleicht mal ein halbes Jahr gemacht habt. Und dann kann auf den Verlauf auch immer zurückgegriffen werden, vom Tierarzt oder so, wenn ihr einfach mal eine Behandlung braucht, dann könnt ihr, habt ihr das aufgeschrieben und habt eure Notizen und wisst einfach, wo ihr steht und rätselt nicht, wie es vor einem halben Jahr gewesen ist, ob der Hund nun wirklich so abgenommen hat, wie ihr das im Gefühl habt, das ist ja auch manchmal so, dass der Hund einfach, ich sag mal so, dein Hund wird krank und sie ist in einer schlechteren Verfassung. Das Fell ist nicht mehr so glänzend und seidig. und, und, und es ne? wirkt einfach ein bisschen zusammengefallen. Genau. Und dann denkt man, boah, der hat ja bestimmt drei Kilo abgenommen. Aber es wäre toll, wenn man ein Referenzgewicht hat und sagen kann, da habe ich mich jetzt getäuscht, das sind nur anderthalb Kilo. So, kann ja sein. Ja. Oder man hat sich sogar andersrum getäuscht und hat fünf Kilo abgenommen. Beides kann ja passieren, weil man, ne? Deswegen finde ich immer so wichtig, dass man auch ein, ein echtes Gewicht hat. Ja, und wenn, das waren meine fünf Punkte dazu. Und jetzt mal so abschließend, wenn keine Maßnahmen bei geringem Übergewicht getroffen werden, dann wird aus geringem Übergewicht auch irgendwann im Laufe der Zeit fast immer eine krankhafte Fettleibigkeit. Und jetzt mal wirklich, ne? Das ist jetzt auch so ein Schwunzeln. aber das hat mich wirklich mal jemand gefragt. Ob es ansteckend ist.
1: <lacht> hey, ich gesagt, tut mir leid, bleiben Sie kurz weg, nachher, weil ich von Ihnen noch angesteckt. Ist das nicht schrecklich? So ein bisschen.
0: Also ja.
1: Ja, ja. Das fand ich sehr verrückt. Das
0: ist auch schon ein paar Jahre her, aber da hat mich wirklich ernsthaft jemand gefragt, ob Übergewicht ansteckend ist beim Hund, ja, genau. ob er andere Hunde damit anstecken kann, weil die hatte glaube ich zwei Hunde und sie hatte das Gefühl, dass, das, dass sie sich angesteckt haben. Nein. Oh Mann. furchtbar. Das tut mir
1: auch ein bisschen <lacht> leid, dass man sowas denkt. Ich finde das total witzig. Ja, ach Mann. Nee, das tut mir schon ein bisschen leid.
0: Okay. Damit haben wir doch noch mal einen freundlichen Abschluss gefunden zu diesem sehr ernsten Thema. Ja. Und wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und bedanken euch uns für euer Interesse an diesem Thema und dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und vielleicht können wir mit dieser Folge dazu beitragen, dass das ein bisschen ernster genommen wird, dass ihr darüber redet, dass es einfach, ja, ihr könnt die Folge sehr gerne empfehlen, ihr könnt mit euren Freunden und Bekannten darüber reden und dass es nicht so ein Tabuthema ist und man einfach das auch mal ansprechen kann. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter, redet über unseren Podcast, gebt uns eine Bewertung, bleibt nicht einfach nur still zuhören.
1: Ja. So.
0: Bis dahin und alles Liebe. Kusch. Tschüss! Tschüss.